0: Ahoj! Posloucháte konopný podcast věnovaný pěstování a dalším zajímavostem ze světa konopí. Já se jmenuji Ozef Krejčík a jako mistr chozé publikou knížka a články na tohle téma už od roku 2010. Přeju vám příjemný posled. Ano, je to skutečně tak. Posloucháte konopný podcast, konkrétně jeho 31. Epizodu a tahle bude o konopných valetrzích, které se budou konat v Evropě v roce 2023. Ještě než začnu, tak musím poděkovat všem přeplatitelům, kteří mě podporují na platformě piki.cz. Pokud i vy byste chtěli nějakým způsobem podpořit fungování konopného podcastu, tak můžete jít na moje stránky www.pistova.cz, kliknete na záložku podcast a tam už vás to může navigovat na platformu piki.cz, kde můžete si zaplatit předplatné, stojí 119 Kč měsíčně, nedostanete za něj nic extra, ale podpoříte vlastně vznik dalších epizod a celkově provoz tohohle podcastu. Můžete mě podpořit taky samozřejmě tím, že si koupíte na mém webu nějaké knížky nebo nějakou CBD, kosmetiku, prostě i to je samozřejmě forma podpory, a taky řekněte o Konopném podcastu svým kamarádům, sdílejte ho, to je taky super, když se o tom dozví co nejvíce lidí. Teďka taky probíhá soutěž s Konopným podcastem, zase když budete na ty moje stránky a místo na záložku podcast kliknete na záložku soutěž tak se dozvíte, že když si změníte úvodní obrázek na Facebooku a nahradíte ho obrázkem s konopným podcastem, nebo když si změníte profilový obrázek na Facebooku nebo Instagramu zase na ten s konopným podcastem, tak se můžete dostat do slosování o zajímavé ceny. Jsou tam knížky, jsou tam... Trič, je tam tričko, je tam čepice Royal Seeds, je tam drtička, jsou tam nějaké papírky, je ještě jedna drtička, sušící síť od homeboxu, zapalovače, sunlight, jsou tam boveda sáčky, které udržou správnou vlhkost při uchovávání bilinek a spousta, spousta dalších zajímavých. Eh, cen. Je tam třeba i jsou takové konopné monopoly, jmenuje se to Hampe Rose, tak to je taky taková zajímavá hra, Já už jsem to pár kamarádům dal a docela si to pochvalují. Do soutěže se taky můžete dostat tím, že se stanete odběratelem mého YouTube kanálu, no anebo cokoliv si nakoupíte na mém webu www.pistovat.cz v období od 27. února do 31. března, tak všichni kdo se něco koupí, se dostanou také do toho to slosování. Ten banner, který si můžete dát jako úvodní obrázek na Facebooku, anebo ten menší obrázek, který můžete dát jako profilový na Facebook nebo na Instagram, oba si můžete stáhnout na těch mých stránkách v té sekci soutěž, tak jsou tam přímo odkazy. Nevypadá to, myslím si, úplně špatně, ten obrázek na ten Facebook je tam je napsáno pravidelně, poslouchám konopný podcast, je tam obrázek toho podcastu a myslím, že je to docela vkusné. Nemusíte to tam mít na věky, stačí, jestli to tam třeba dáte na týden, hlavně nezapomeňte mi to rád nějakým způsobem vedět, buď mě v nějakým dalším příspěvku, anebo mi jednoduše pošlete zprávu přes Messenger, přes e-mail, přes Instagram, jak se vám to bude hodit. Takže určitě se do té soutěž, soutěže přihlašte, Můžete vyhrát zajímavé ceny, dohromady to dává určitě přes tisícovku, možná, že i dva, když koukám na všechny ty ceny. A já tam ještě přihodím něco, kromě toho, co je na tom obrázku, tak tam, tak tam ještě přihodím kompletní informace, kompletní pravidla, se rozvíte samozřejmě na tom webu. Tak já už se teďka dostávám k těm veletrhům letošním. Tak jeden veletrh už proběhl, ten byl v Římě, jmenuje se Kanapa Mundy. A ten byl v únoru, konkrétně od 17. do 19. Je to jeden z řekněme takových stabilních italských veletrhů, kam míří vystavovatele ze všech koutů světa. Bývá to jeden z prvních veletrhů roku a koná se v únoru nebo březnu. Svou rozlohou a počtem návštěvníků se kanapa určitě neřadí mezi ty největší evropské veletrhy, ale rozhodně stojí za návštěvu. Po se na okraji říma, přesně řečeno ve Fiumicinu, což má jednu výhodu, zejména pro zahraniční návštěvníky, protože přímo ve Fiumicinu je mezinárodní letiště, takže se tam dá snadno dostat. No ale na druhou stranu na památky, pokud byste chtěli navštívit i Hřím, i centrum, tak to máte poměrně daleko. Italské letry jsou tradičně bohaté na CBD konopí, kterého se v Itálii pěstuje poměrně hodně. A na pěstování konopí se tam vrhlo i poměrně velké množství farmářů, kteří v tom viděli nějakou novou příležitost, ale řadu z nich čekalo poměrně kruté vystřízlivění, když zjistili, že pěstování konopí není zase až tak snadné. No a navíc po velkém CVD boomu, kdy to vypadalo, že se ho prodá nekonečně mnoho za výborné ceny, se dostali ty reálné ceny téhle komodity brutálně nízko a přetlak na trhu byl a stále je poměrně velký a na to, aby člověk aspoň trošičku uspěl, tak musí mít i dobrou kvalitu, což je právě taky pro hodně lidí problém a i když máte dobrou kvalitu, tak se to dneska prodává za poměrně nízkou cenu. Já jsem byl na kanapa Mundi v roce 2020, co bylo velmi to byl velmi zajímavý výlet, protože zaprvé jsem byl po operaci kolena, a ještě jsem chodil o berlích, ležel jsem asi 6 týdnů na gauči s nohou v jedné poloze a měl jsem ještě takovou, takovou ortézu, asi vlastně jsem tu nohu nemohl ohnout, ale přesto jsem se vydal do té Itálie. No a když jsem hledal ubytování, tak jsem ho hledal blízko toho letiště a vlastně i toho, i toho výstaviště. A na té mapě to vypadalo, že to bydlení je poměrně blízko toho letiště, což taky bylo, nicméně můj gate, to, to kam jsem přiletěl, byl na druhé straně toho letiště, takže to bylo už jenom na ten vlak. Jsem musel pejdat o těch berlích asi dva kilometry a potom od toho vlaku do toho ubytování, to bylo taky určitě kilák, kilák a půl, já měl na zádech, baťoch, byl jsem oblečený tak jako, že ze střední Evropy, v březnu, ještě tady bylo, byla jako poměrně zima, tam už bylo teplejš, když jsem přijel, já, když jsem přišel do toho ubytování, proměnal jsem se od Airbnb nějaký byt, prostě v nějaký běžné zástavbě, a když tam přišel, byl úplně vyřízený, protože jsem neměl ani žádnou moc velkou fyzičku, když jsem měsíc ležel doma s nohou, a no, byl úplně po mně, byl jsem úplně mokrej, úplně spocenej, a bylo to prostě fakt, fakt náročný. A ještě bylo, ještě musím říct jednu takovou zajímavou věc, že vlastně, když jsem odlétal zpátky, tak mě do letadla vezli takovou plošinou, protože já když přišel o berlích k přepážce, jakože letím zpátky do Prahy, tak mi řekli, no ale vy jste invalida, vy musíte tady mít servis. Já jsem říkal, ne v pohodě, to já jako tam doskáču, jenom jsem říkal, jestli letadlo není plný, posaďte mě někam dozadu, kde si můžu natáhnout nohu. Ne, 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 Poslali pro mě chlapíka, ten pro mě přijel s invalidním vozíkem, posadil mi na invalidní vozík a vozil mi tam jako švejka po tom letišti, vezlil mi nějakým speciálním autem, potom tam jsem čekal prostě s nějakýma starýma lidma, prostě, který fakt chodili o chodítku, přijelo tam pro mě auto, to mě přivezlo až k letadlu. Naložili mi na takovou plošinu ještě předtím, než tam ostatní lidi pustili do toho letadla a naložili mi mi zadníma dveřma do toho letadla, tam mě odvedli na tu sedačku a tam já jsem strávil celý ten let. A ještě vlastně byl březen roku 2020, takže začínal vlastně covid a my, když jsme přiletěli do Prahy, tak to letadlo bylo první, které nějakým způsobem dezinfikovali potom, protože Itálie byla vlastně jedna z prvních zemí evropských nebo první země, kde se to začalo šířit poměrně hodně, takže naše letadlo bylo první, bylo to 23. března 2020, naše letadlo bylo první, které vlastně dezinfikovali potom, co tam přiletěli cestující z Itálie, nás cestujících, která v té době ještě žádná omezení netýkala, ani nebyly roušky, nic tohle, to ještě všechno, Přišlo až potom, každopádně to bylo uh, jako velmi zajímavý ten výlet a uh, bylo, to, bylo to docela náročný. V Itálie se koná spousta menších festivalů, které jsou na konopí buďto přímo zaměřený, nebo kde konopí hraje nějakou vedlejší roli, ale tyhle výstavy jsou vyslovně, většinou vysloveně lokální a ne, nemá moc velký význam se jim věnovat. Z těch italských výstav mají větší význam právě Canapa Mundi, a Indica Sativa Trade, ke které se ještě dostanu. Další štací, nebo dalším veletrhem v kalendáři roku 2023 je Spanabis, který se uskuteční 10. až 12. března. tenhle podcast natáčím 8. března, takže je to vlastně za dva dny. Zítra tam odlítám. A Spanabis je takovým skutečným začátkem veletržní sezóny, A koná se už od roku 2002. Je to v Barceloně na výstavišti Fira de Cornea. Je to rozhodně nejhlučnější veletrh v kalendáři, alespoň co se Evropy týče. Ještě musím říct, že to výstaviště je taková skleněná pyramida. Kolem toho ještě jsou přistaveny další stany, protože je tam těch vystavovatelů opravdu hodně. A taky je tam hodně lidí. Chodí tam opravdu, je to hodně navštěvovaný veletrh. Barcelona má pro spoustu lidí z konopný branže vynikající polohu a nejenom z konopné branže, i pro další veletrhy je to velmi dobré místo, protože se tam samozřejmě letá ze severní i jižní Ameriky, z Asie, z Afriky, no a o Evropě ani nemluvě, do Barcelony je opravdu snadné se dostat. No a Barcelona je samozřejmě oblíbenou destinací sama o sobě, je to kosmopolitní město na břehu Středozemního moře, má čilý denní a noční život, je tam spoustu kulturních památek, nepřeberné množství výborných restaurací a obchodů, no a samozřejmě je tam také množství konopních klubů, které jsou vyhledávány místními i turisty. Je tam, jsou tam muzea, je tam opravdu spousta věcí a každé město, které má jeho součástí, je pláž mi přijde vždycky docela zajímavé, je to asi tím, že člověk žije v tom Vnitrozemním prostředí. No, každopádně termín konání z Panabisu a poloha Barcelony vytvářejí ideální podmínky pro navazování obchodních vztahů napříč světem, bez rozdílu politických názorů, rasy a vyznání. Opravdu, jestli chcete v konopném biznesu podnikat, tak vám rozhodně doporuču tenhle veletrh navštívit. No a nebudete litovat ani v případě, že se o konopí zajímáte jen jako svůj koníček nebo vášeň, protože můžete tam vidět každý rok řadu novinek, mnoho firm a hlavně sítbanky tam často prezentují novinky pro aktuální rok, protože je opravdu začátek sezóny a spousta lidí se chystá zasít. No a navíc je tam celkově super atmosféra, je tam hudba, jsou tam, je tam co pít, co jíst, Samozřejmě si to musí zaplatit geologicky, ale e, opravdu je to, je to výborný veletrh na návštěvu a když to skombinujete s návštěvou Barcelony, můžete si užít minimálně super víkend. Pokud byste tam jeli na výlet, doporučuju si to dát aspoň na pět dnů, abyste měli čas si vychutnat od všeho trochu pro našince to. Může být i taková ochutnávka jarního počasí, ten spanabis, protože v březnu už je v Barceloně většinou docela teplo. Nebírá to pravidlem, ale nebývá to vždycky, ale je to, je to poměrně často. Například leto zlásí předpověď teploty až 26 stupňů, což je asi tak o 16 stupňů víc než u nás, když jsem koukal na předpověď, takže se docela těším, že se trošičku člověk nadechne toho vzduchu s tím sluníčkem. No, Jakmile skončí z Panabis, tak je zhruba měsíc volno a potom se koná druhý italský veletrh, a to je Indica Sativa Trade, Indica Sativa Trade Show, nebo tak nějak se to jmenuje. Odkazy samozřejmě na všechny ty veletrhy najdete v článku, který se vztahuje k tomuhle dílu konopného podcastu. Najdete to na www.pistova.cz v sekci články, pak si ze můžete kliknout na podcast v té sekci články a tam jsou články, které se týkají jenom toho konopného podcastu. První ročník Indica Sativa Trade byl v roce 2013, k tomu se ještě dostanu, ale každopádně je to jeden ze dvou konopních veletrhů, který, které mi v té Itálii dávají nějaký smysl nějaká poměrně slušnou řádku návštěvníků a vystavují tam firmy z mnoha zemí světa. Nejvíc tam ale uslyšíte přirozeně italštinu, protože těch italských firm je tam nejvíce. No a první ročník, jak už jsem řekl, se konal v roce 2013 ve Fermu, což je, jako je malé městečko na Dranském pobřeží. Zhruba tam asi, kde se nachází té lítko té pomyslné boty. Její štvar Itálie připomíná, je to asi 300 km jižně od Benátek. Když jsem tam byl tenkrát, nebylo tam moc lidí a já jsem z toho důvodu další ročníky vynechal, protože ten veletrh mi nic extra nepřinesl. No a naposledy jsem ale vyrazil na Indica Sativa Trade v roce 2019, protože on se od roku 2015 Koná v Boloně a v Unipol Aréně, což je sportovní hala, kde se normálně hraje basketbal, ale taky se tam dělají nějaké, nějaké výstavy, včetně Indi Trade. Tenhle veletrh má smysl pouze v případě, že vás zajímá italský trh, protože řada firm tuhle štaci vynechává. Je, co je celkem škoda, je, že se oba ty větší italské veletrhy konají s rozestupem pouhých dvou měsíců. A myslím si, že by pro oba bylo lepší, kdyby měli třeba půlroční rozestup, ale to by se museli ty pořádatelé domluvit a jeden z nich by musel ten termín změnit, což se samozřejmě nikomu nechce. Ať se, když se do Boloně vydáte, tak určitě nebudete litovat, i když si to vezmete jako výlet, takže pokud spojíte příjemný s užitečným, tak Poloňa je moc krásné město. Takový taliatele s boloňským ragů nebo excelentní pizzu si dáte opravdu v mnoha vynikajících restauracích. Doporučuju si udělat rezervaci, protože bývá opravdu plno. Já jsem vlastně, pokaždý se zase rozhod, že se půjdu najíst, tak jsem narazil na plnou restauraci a nakonec jsem si to vzal sebou na hotel. Slabinou v Boloňi, Boloně jsou je podle mého názoru taxislužba protože moje zkušenosti jsou naprosto příšern. Zvlášť v té oblasti, kde se výstava koná, to není úplně v centru, tak večer můžete na taxi čekat i hodiny a to není zkušenost moje, ale i ostatních lidí a to fakt nepřáním. My jsme si volali taxíka z hotelu i z ulice, už jsme to zkoušeli asi št- ze čtyřeho z pěti telefonů, když už jsme čekali tři čtvrtě hodiny na nějakého taxíka. A nakonec jsme na toho taxíka čekali víc než hodinu a půl. E, ono pršelo, nebylo úplně příjemné počasí a kdybych býval šel pěšky, tak už bych byl dávno tam, kam jsem potřeboval jít, ale to se mi v tom dešti samozřejmě samozřejmě nechtělo. Možná, že i ten déšť měl, e, měl svou roli v tom, že se ten taxík těžko schádnil, ale říkám, už jsem to slyšel od více lidí, takže asi to tam nebude úplně dobře řištelný. Takže jestli třeba jste taxikáři, máte pocit, že máte málo práce, možná, že Boloňa je, Boloňa je zajímavý místo, kde by se ta, ty, ta taxislužba dala trošku posunout nahoru. Až se vrátíte z boloně, tak si pár dnů oddychněte a potom můžete vyrazit na jednu ze dvou českých konopných událostí, konkrétně na Konopex v Ostrave, který píše svoji historii už od roku 2016. A od té doby se už dvakrát stěhoval, ale to si myslím po druhé koná v trojhalí Karolina. Výstava je v krásné industriální hale, která je nějakou chráněnou památkou. A ten prostor je fakt nádherný, tyhle budovy, já mám fakt rád, moc se mi to líbí. Nečekejte rozhodně takový hookoteko na kanafestu, ale spíš komornější atmosféru, ale budete mít dostatek času si s každým v klidu promluvit o tom, co vás zajímá, co vás zaujme. Je to opravdu příjemné prostředí. Má podle mě Konopex vysokou úroveň a je skvělé, že se v této části naší republiky taková akce koná. Upřímně řečeno, pro mě je to dost daleko, ale ta cesta vždycky stojí za to. Vlastně pro někoho je to daleko z Ostravy do Prahy, logicky, takže... Když je ten veletrh taky na nějakém jiném místě, tak je to určitě dobré. Lidé, co to pořádají, jsou opravdu srdcaři a patřím každopádně můj obdiv. Myslím, že to dělají dobře a jsou vytrvalí a to je jenom dobře. Takže jestli mi posloucháte, tak kluci fakt jako respekt. Konopex pro vás, pro návštěvníky, může být výborná příležitost jednak navštívit ostravu, pokud to tam máte daleko a hledáte důvod, proč tam vyrazit. A jestli vás na výstavách zajímá hlavně biznis, tak já vždycky říkám, že když tam nepojedu, tak nikdo mi pod nos nic nepřinese. Zkrátka, vy nikdy nevíte, co vám, která výstava přinese. A už se mi stalo, že jsem byl na veletrhu, Zdálo se mi, že jsem tam zbytečně, že to není úplně to pravý o hřechový, že jsem o to čekal víc. A potom se objeví třeba jedna zajímavá informace, která mě nějakým způsobem obohatí. A nebo potkám někoho, kdo mi má co přinést, s kým třeba uzavřu nějakou dohodu o nějaké další spolupráci. A to je právě super. Takže člověk, Pokud pokud v tom chcete podnikat, v tom konopném odvětví, tak vlastně nejde ani o to, jestli tam je hodně návštěvníků. Jde o to vlastně vždycky potkat ty správné lidi a vždycky tam nějaká ta příležitost je. A pokud jste čistě návštěvníci, tak samozřejmě budete asi objíždět veletrhy, které budou zajímavé pro vás i tím místem, kde se konají. A to už, jak jsem zmínil, Ostrava pro spoustu lidí, může být. Já jsem se do Ostravy poprvé podíval asi až na prvním Konopexu, což bylo právě v tom roce 2016. No a dalším veletrhem, další výstavou na mém seznamu je výstava, která se nekoná moc daleko od Ostravy, je to asi 90 km severno-východním směrem a je to Kanaba Fest, který se koná v Katovicích 6. až 7. května. upřímně řečeno, já jsem tam ještě nikdy nebyl, i když už jsem o tom hodněkrát slyšel a je dost možné, že letos se tam pojedu podívat. Ony ty polské výstavy mě nikdy nikdy úplně nenaplnily moje očekávání, hlavně co se týče počtu návštěvníků, ale na druhou stranu to Polsko je poměrně velký trh a je to zajímavá zkušenost. Ono hodně lidí v Polsku má obavy se na takové akci, která je přímo spojená s konopím, ukázat. Přece jenom Polsko není zdaleka k konopí tak benevolentní jako Česko a tím myslím i tu společnost, která u nás v Česku je tomu konopí dost otevřená. Nicméně, Poláci jsou zdatní obchodníci a zemi obývá 40 milionů obyvatel, takže i menší podíl lidí s oblibou konopí dělá poměrně slušnou základnu, Já mám obě svoje knihy v polštině a už jsem v Polsku navštívil spoustu akcí, spoustu výstav a některé ty výstavy jsou opravdu lokální, malé v nějakém klubu, ale ale je to to rozhodně zajímavá zkušenost. Ten tamní trh je dost specifický a vyžaduje poměrně hodně trpělivosti a taky správné nastavení těch pravidel, hlavně co se týká placení. S tím je trošičku, to tam často trvá trošku ale ale já musím říct, že mi poláci ocela přirosli k srdci a za tu dobu se člověk s nimi naučí tak nějakým způsobem jako jednat a oni jsou, to, oni jsou to jako milí lidi. Někdy je to s nimi těžký, mají specifický smysl pro humor, ale jsou hodně přátelský a jsou hodně otevřený v světu. tam je hodně mladých lidí, kteří opravdu jede vyzkoušet si pracovat do zahraničí. Myslím si, že jich ještě více než u nás mají důvod opravdu tu zemi opustit a zkusit něco nového a potom se vlastně do toho Polska často, často vracejí. Když jsem říkal o tom v specifickém smyslu pro humor, Oni úplně nerozumí našemu, našemu humoru je i takové polské přísloví, že když je něco, jako mi říkáme, že to je španělská vesnice, tak oni říkají, že to je jako český film, že moc tomu úplně nerozumí, tomu našemu humoru. Ale já se, zase, se tam byl s jedním, jeden Polák mi zase říkal, ale ten český rap, no to je hrozně srandovní poslouchat, u toho mi se hrozně smějím. Já jsem nevěděl, co mu mám na to říct, protože... Já se taky směju už třeba jenom, když oni normálně mluví, jak mi to přijde s randovní, jako, ale pro ně to je e, asi zhruba stejný. Každopádně o Kanaba festu vám toho nemůžu moc říct, vzhledem tomu, že jsem tam nebyl, ale jediné, co vám můžu říct, je, že, se, e, že doufám, že se na něj letos vydám a pak vám budu moct sdělit svoje dojmy. Dalším veletrhem je. Canatrade v Curychu, ten se koná 12. až 14. května, tedy týden po Kanabafe, Kanabafestu. A Švýcarsko je z hlediska konopné legislativy velmi specifickou zemí, už několik desetiletí. Já si pamatuju, jak jsem tam před nějakými 20 lety kupoval trávu v pytlíku, na kterém bylo napsáno, že je to přírodní oňavka do skříně soděvy. Abych to v žádném případě neotevíral. No, co vám budu povídat? Raději jsem to otevřel, když na to bylo napsáno otvírat a Myslím, že dlouho mi ten pytlík úplně nevydržel. No, není divu, že ve Švýcarsku vznikl jeden z nejstarších do posud fungujících konopních veletrhů, minimálně v Evropě. A v tomto ohledu je možná vůbec nejstarší. Jak už jsem řekl, jmenuje se Canatrade a rozhodně stojí za návštěvu. Leto se koná v Curychu, což je za poslední léta jeho nejčastější stanoviště. Jen před pár lety se konal v Bernu. to byl takový návrat na místo, kde celá tady ta akce v roce 2001 začala. Já myslím, že to je čtyři roky zpátky, byl jsem se právě v tom Bernu také podívat. A ten Cana trade nenavštěvují ho pravidelně, býval jednou za dva roky. On má taky takový nepravi, nepravidelný, ale poslední roky je každý rok. Já myslím, že tam byla asi pauza během covidu, ale... Nejezdím, na každý, ne, ne, nejezdím ka, na každý ročník, ale průběžně se tam e, vydávám. Na Canatradu narazíte na firmy, které pěstují a prodávají ve velkém a e, také firmy, které mají bohaté zkušenosti se stavbou těch větších pistíren. V tom Švýcarsku odstartoval CBR boom, a já si myslím, že i letos bude na Veletrou spousta firm si květy a produkty s vysokým obsahem tohoto kanabinoidu. A nejenom to, bude tam i spousta dalších věcí. A no jestli chcete navazovat obchodní vztahy, tak vyraste, určitě poznáte zase něco nového a trošku jiný přístup. Co na kanatradu letos nenajdete, je cokoliv, co bude mít něco společného s HHC, protože ve Švýcarsku se momentálně diskutuje nějaká změna zákona, kdyby se HHC mohlo objevit na seznamu zakázaných látek. A z toho důvodu, nebo myslím si, že tohle je ten hlavní důvod, proč organizátoři už avizovali, že tam nebude žádné HHC, protože ten veletrh se koná až v květnu, a pokud dneska už se o nějakém zákonu mluví, tak je klidně možné, že během měsíce dvou může být HHC zakázané a organizátor by potom musel řešit problémy s tím, že prodal někomu stánek na výstavě z HHC a potom tam se to HHC nemůže prodávat, tak by to zase musel řešit s tím vystavovatelem a tím, že to HHC rovnou dopředu takhle asi jako avizovali, že tam nebude, tak Zatím tím si ušetřili nějaké případné starosti. Až skončí Canatrade, tak já mám tady v tom kalendáři tak dva týdny volno, a potom je tady nová položka na seznamu evropských veletrhů. Možná znáte kultivu z Vídně, ale tentokrát se pořadatelé chtějí pokusit uspět s touto výstavou v Chorvatsku. Proč ne? Bude to určitě zajímavá zkušenost, já jsem sám zvědavý, co se dá od této výstavy čekat. Pro nás Čechy je to jako sen, Konopí a Chorvatsko. Vysloveně se nabízí navštívit záhřeb a kultivu po cestě třeba na Makarskou riviéru. Je to koncem května, už bude teplo. Zabijete dvě mouchy jednou ranou. A já nevím, možná, že se tam vydám, možná si sebou ve mojí madračku a nafukovací rukávky a pak se půjdu někam vycachtat. Ale e, vážně, chorvatský trh mě osobně zajímá, i když vím, že to tam není nějak extra rozjité. Znám jednoho Chorvata, který provozuje malou síť grow shopů. On sice pořád běduje, ale pořád funguje, takže to asi úplně tak hrozné nebude. No a u tam je to 7 hodin. Možná by se dalo samozřejmě chytit někoho, chytit nějakýho stopa, tam určitě někdo pojede v tu dobu. Ale. Já jsem se mrknul i na lety a zjistil jsem, že se tam dá letět už třeba za 35 půl tisíce, což by šlo, když vemete potom ten čas, který strávíte na cestě. No a uvidíme, jestli se tam uvidíme. Každopádně i odkaz na tento veletrh nebo tuhle výstavu najdete na mých stránkách. Pak tady mám zase nějaké volno, zhruba měsíc a potom přichází Veletr, který už má v kalendáři konopných výstav své pevné místo, jmenuje se Mary Jane a koná se v Berlíně přímo na břehu řeky Sprevy v hale s názvem Arena Berlin. A kromě velké výstavní plochy je u arény také plážový bar, bazén a barový housebot, což je ideální kombinace, můžete jít na výstavu, pak si dát na pláži nějaký drinčík a pak si skočí do bazénu, ten bazén je zapuštěný tak nějak nebo pluje na, na té řece z Prévě, takže je to takové zajímavé, jako byste se koupali v řece, ale koupěte se v bazénu. Berlín je celkově velmi zajímavé místo, jestli jste tam nikdy nebyli, tak rozhodně na tuhle výstavu vyraste, ať už vás zajímá biznis, nebo jenom to konopí jako takové. V Berlíně si každý nejde to své, ať už vás zajímá kultura, historie, nějaký muzea, nákupy, noční život, v podstatě jakýkoliv hudební žánr tam má svoji e, dostatečně velkou základnu na to, aby tam byly zajímavé akce, e, clubbing na špičkové úrovni, jestli vás zajímají nějaké e, kluby zaměřené na sex všeho druhu, tak tohle všechno tam najdete a e, cokoliv, co chcete, si tam můžete užít. E, to, co ten Berlín, to se nedá úplně vyprávět, to musíte zažít. Berlín není daleko, takže doporučuji tam vyrazit a říkám, pokud jste tam někdy nebyli, určitě si udělejte třeba nějaké dva dny navíc na to, ať máte čas si to město pořádně užít. Myslím, že i bydlení se tam dá sehnat za rozumnou cenu, jestli máte dodávku na spaní, nebo to můžete klidně i v dodávce. Je to fakt velmi kosmopolitní, otevřené město. Vzhledem k tomu, že se v Německu zcela vážně připravuje zákon povolující rekreační užívání konopí, což je úplně neuvěřitelný, to by někdo řekl před deseti lety, tak si budu klepat na hlavu. Ale kvůli tomu přitahuje Mary Jane stále víc a víc návštěvníků i vystavovatelů. Ten veletrh je už opravdu na hranici své kapacity. A najdete tam samozřejmě pěstitelské vybavení, všechny typy konopních produktů, kuřácké potřeby a v podstatě všechno, co je s konopím spojené. Konec koncu je to stejný sortiment jako na ostatních veletrzích. Jen semené banky tam mohou rozdávat akorát tak svoje katalogy, protože semena jsou v Německu zatím zakázaná. No, a Pro běžného návštěvníka bude Mary Jane s zážitkem. Červený ideální čas na návštěvu Berlína. Je to už, už tam teplo, už je sezóna, ale ještě to není úplně tak strašný. A ten veletrh opravdu stojí za to, A jestli patříte spíš do kategorie obchodních návštěvníků, tak Německo má rozhodně obrovský potenciál a vy máte možnost tam navázat zajímavé obchodní vztahy. No a hlavně si udělat představu o tom, co tam ní trh potřebuje, jaká jsou jeho očekávání a i jak velká se dá očekávat konkurence, protože na německý trh každý kouká jako na něco velmi slibného a samozřejmě pokud, pokud legalizace projde, tak rozhodně to bude i velmi konkurenční prostředí. Biznes návštěvníkům bych doporučil také ICBC Berlin, což je mezinárodní konference, která se koná v týdnu po Mary Jane a je zaměřená na legislativu, licencované producenty, na právo, na prodejce léčevného konopí a na podnikatelské prostředí obecně na to, jaké se, na to, jaké jsou předpoklady, jak se to bude vyvíjet, co třeba na tom trhu se očekává, že bude chybět, co naopak bude přebývat. Takže tohle všechno se na tom ICBC dozvíte, tam je teda trošku vyšší cena za vstupenky, zatímco vstupenky na ty veletrhy, které zmiňují, se pohybují někde kolem, řekněme, v desítkách eur, tak na ICBC třeba tam už je to ve stovkách eur. Každopádně i odkaz na ICBC jsem umístil na, do článku k tomuhle podcastu, takže jděte na www.pistova.cz a tam to najdete. Další veletrh se konáš za nějakou dobu, protože samozřejmě jsou prázdniny, ale v srpnu 18. až 20. srpna se koná další německá výstava a ta je v Dieseldorfu a jmenuje se Canafair. Je to mnohem menší veletrh a chodí tam mnohem méně lidí. Myslím, že se to dá klidně srovnat, jakože Canafest je jakoby Mary Jane a Canafair jako jakoby Konopex. Jo. Výhodou je krátká vzdálenost z Holandska a Belgie, takže tam potkáte i firmy ze zemí Beneluxu. Takže můžete vidět nějaké produkty, které úplně se nedotáhnou až sem k nám, protože pro ty menší firmy to nemá úplně smysl. A pro běžného návštěvníka z Čech to úplně nemá, nedá moc velký smysl. Větší zábavu si rozhodně užijete v Berlíně, ten Düsseldorf není úplně tak zajímavé město, ale jestli chcete dělat v Německu biznis, tak rozhodně ten kanafér stojí za návštěvu. Je to jedna z těch výstav, kde je těžké předvídat, jestli vám to něco přinese nebo ne. Ale jistý je, že ta návštěva vás nepřijde moc draho, takže proč to neskusit a zase neskusit potkat nový lidi a nezjistit, zase, jak to funguje trošku někde jinde. A máte tam i víc prostoru a větší klid na to promluvit si zase s některými producenty, s některými firmami, s některými obchodníky, kteří budou i na té Mary Jane, ale tam je to hodně, hodně zalidněné, je tam velký hluk a každý je tam docela v takovém presu. No, když už teda jsem řekl, posuné se až 20. srpna Kanafer v Dieseldorfu, tak se přesunu až do října. Ještě mezi tím se bude pravděpodobně konat Expo i v Irunu, což je ve Španělsku, konkrétně v Baskicku. To je takový oblíbený veletrh na hranici Španělská a Francie. Já se musím přiznat, že jsem na tom veletrhu nikdy nebyl, ale hodně lidí o něm mluví, hodně lidí tam jezdí. A je to už taková tradiční zastávka na tom, na té, na, v tom kalendáři, kam hodně lidí a firm jezdí. Je to teda menší veletrh, ale můžete se tam setkat s zástupci francouzské, a samozřejmě španělské konopné kultury. A právě že to, že tam dochází k tomu setkání s tou francouzskou skupinkou, nebo že to má dosahy do té přesahy do té Francie z toho španělska, tak tím je ten veletrh rozhodně. Zajímavý termín na rok 2020 zatím není zveřejněn, ale vzhledem k tomu, že poslední dva ročníky byly v září, tak se dá očekávat podobný termín. Potom Expo Grow v Irunu bude každopádně Kultiva, Hemp Expo ve Vídni, to je 6. až 8. října a Kultiva byla vždycky jedním z významných evropských veletrhů, a já říkám byla, protože ten veletrh se výrazně změnil, jednak se přestěhoval do nového prostoru v centru a za druhého trošku poškodili policisté. Časté kontroly návštěvníků přicházících pěšky autem dost zamávaly ochotou lidí na kultivu vyrazit, ale dlouhé roky kultiva soupeřila s kanafestem o přízeň vystavovatelů, protože se jednalo o dvě výstavy velmi blízko sebe a to nejenom termínově, ale i situačně, protože je mezi Prahou a Vídní, prostě ta vzdálenost není moc velká. Kultiva se koná už od roku 2008 a prošla se skvělými a trochu horšími časy. Tří se konala v parádní pyramidě vlastně na, okraji, na okraji Vídně, konkrétně už v takovém přidruženém městečku. Fesendorf, Fossendorf, Fesendorf, nevím, jak se to přesně... Nečty, abych pravdu řekl. A tam to bylo spojené i s hotelem pro, pro lidi z biznesu. To bylo super, protože jste vlastně bydleli v hotelu a zároveň jste byli na výstavě, takže jste mohli na tu výstavu jít vlastně rovnou z hotelového pokoje bez toho, než byste vycházeli ven. To bylo fakt super a vždycky takový afterparty po té výstavě probíhaly vlastně v tom hotelovém lobby. Tam nás to neměli moc rádi, protože samozřejmě kde kdo tam Uh, už potom později pokuřoval, takže to bylo takový. Hodně tam nás často hlásili, ať, že se tam nekouří a ať tolik nekřičíme a takové věci, ale bylo to, bylo to super. Uh, tomu, ty kultivy neprospělo jednak to přestěhování do toho centra, jednak ty policajti, jak už jsem říkal, a taky tomu nepomohl COVID, protože to stěhování a COVID se dost krylo. A bylo to vlastně dvě jakoby věci najednou. Jednak prostě odložení kvůli tomu covidu, jednak nový prostor, takže tam byl znát ten ubytek těch návštěvníků. I když ten prostor, v kterém to je teďka, je, je moc pěkný, je to taková industriální hala v centru. A uvidíme, jak se kultiva bude vyvíjet dál. jsem tam, loni už jsem tam jel jenom na jeden den. A ten jeden den mi stačil, Když jsem tam jezdil na tři dny a bylo to... Uh, bylo to tak akorát a dneska mi opravdu stačil minulý rok už mi stačil jeden den na to, abych tam vyřídil věci a podíval se na to, co je tam zajímavého. Už je tam hodně takových těch hemp věcí takového toho průmyslového konopí. Ale každopádně je to jedna ze zhanejčích výstav, kde, která je z české a Slovenska velmi dobře dostupná a určitě stojí za návštěvu. Pokud neobížíte všechny ty veletry, všechny ty výstavy, tak jedna výstava pro vás bude zajímavá pokud. Máte každý měsíc jednu, tak už začnete být trošku vybíraví, nebo už trošku je, víc hodnotíte, co je a co není zajímavý. Každopádně, až skončí kultiva, tak bude měsíc volno a dostaneme se do listopadu, který už je tradičně měsícem konání Kanafestu v Praze a i ten si stejně jako ostatní výstavy prošel super skvělýme i o něco horšími časy, Celou dobu ale drží vynikající úroveň. Je to skvěle zorganizovaná akce, na kterou se těší příznivci konopí z Česka, Slovenska, Polska, Německa, Holandska a mnoha a mnoha dalších zemí. V listopadu se prostě na Canafest z Prahy firmy z celého světa a představí tady svoje produkty, nápady, novinky, hledají nové kontakty a je, to, je tam taky výborná doprovodná konference, kde se dozvíte něco o pěstování, politice, léčebném i průmyslovém využití konopí. Jsou tam také stánky, kde se dozvíte, které mají takovou osvětovou funkci. Můžete se tam opravdu dozvědět o tom konopí, i pokud o něm něco potřebujete vědět nebo něco nevíte. Můžete se tam na všechno doptat. Kanafest rozhodně patří k celosvětovém nejvýznamnějším konopným veletrhům. Z těch zaměřených na spotřebitelé a obchodníky jsou to podle mě Spanabis, Mary Jane a canafe, takový trojlístek veletrhů, které stojí za to navštívit a které jsou opravdu velké a mají nějaký, mají velký přínos i pro obchodníky i pro běžné návštěvníky. Takže na to, abyste zažili top konopnou akci, nemusíte nikam dál, než do Prahy. Nemusíte jezdit do Berlína, nemusíte jezdit do Barcelony, protože opravdu ty většina těch firm, těch velkých firm, které navštivují ty veletrhy, tak Canafest rozhodně nevynechává. No a jestli vás zajímá více informací o kanafestu, včetně jeho historie, tak si poslechněte rozhovor s jeho organizátorem, který najdete v 19. dílu konopného podcastu. Dělali jsme ho v roce 2022 s Lukášem Bihalem, a e, takže dělali jsme asi čtráznů předtím, než se Canafest konal, takže si to můžete poslechnout. No a já už se pomalu blížím na konec svého seznamu, protože poslední veletrh, který tady mám, je CanaDouro Porto. Zase nevím, jestli to čtu správně, ale dejme tomu. To se koná v listopadu od 18.19. Je to poslední evropská výstava, a o téhle výstavě z konferencí toho moc bohužel nevím, protože jsem se jí nikdy neúčastnil, ale Portugalsko patří mezi významný producenty jako konopí, protože ve správnou dobu možno rozvoj tohoto odvětví a také jsou tam ideální klimatické podmínky pro pěstování v hybridních sklenících i pod, mělým, pod umělým osvětlením, protože je tam hodně sluníčka a je možnost to sluníčko získávat jednak z toho slunce a jednak tam hodně fouká, takže i větrné elektrárny tam mají dobrý výkon a stabilní výkon, hlavně. Vzhledem k tomu, že Kanadou oslaví už šestý ročník, tak to nebude úplně špatná výstava, pravděpodobně, a cesta tam nebude zbytečná, ale doporučil bych ji spíš lidem, které zajímá ten obchod. Běžný návštěvník určitě nejvíc ocení už zmíněný Spanabis Mary Jane a samozřejmě ten český CanaFest. Kromě těchto výstav, který jsem zmínil, se koná ještě spousta konferencích zaměřených na léčebné konopí, licencované producenty, politiku, právní aspekty spojené s podnikáním v konopném odvětví, na průmyslové pěstování konopí. A už jsem zmínil ICBC, což je podle mě docela zajímavá a přínosná konference, koná se nejenom v Berlíně, ale koná se i v Barceloně a dalších městech, dost často je právě spojená nebo Koná koná se ve stejnou dobu nebo ve stejný týden, jako se koná nějaká větší konopná výstava. No pak je tady třeba švýcarské CB Expo, které je taky velmi zajímavé a řada a řada dalších. Musíte hledat na internetu, abyste všechny veletrhy našli, protože třeba desítky a stovky dalších událostí spojených s konopím se neustále konají v Severní a Jižní Americe v Jižní Africe, v Ázii. V konopném podcastu a na YouTube si třeba můžete poslechnout, prohlédnout reportáž z MJB, z americké výstavy Las Vegas. Těch veletrhů je po celém světě spousty a spousty. Já jsem v téhle epizodě chtěl zmínit ty, na které třeba, o kterých něco vím, na které jezdím, už jsem na spoustě z nich byl víckrát a jsou prostě na mém seznamu, seznam někoho jiného, třeba bude zase vypadat trošičku jinak. No, každopádně, to je ode mě tentokrát všechno, já se jdu pomalu chystat na letošní Spanabis, odlétám tam už zítra ráno, no a vy tam v podstatě můžete být se mnou, pokud budete sledovat moje sociální sítě, tak já tam budu průběžně sázet nějaké příspěvky z výstavy, nezapomeňte na tu soutěž, o které jsem vám říkal, Všechny informace najdete na www.pistova.cz nebo na mém facebooku i na instagramu no a nezapomeňte si také konopný podcast dá do oblíbených na platformě, kde ho posloucháte nejraději a já se s vámi už pro tentokrát loučím a těším se zase v příští epizodě konopného podcastu. Mějte se moc krásně. Ahoj.